0: We zien duidelijk verschillen tussen een brein en een brein van iemand met een gezond gewicht.
1: Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers... die zich bezighouden met de mysteries van het brein.
0: Dat systeem is heel lastig te foppen. Een van de dingen die natuurlijk belangrijk is, is dat we begrijpen wanneer dat brein aangaat. Op het moment dat we bijvoorbeeld een trigger hebben. Dus dat als je een grote gele M in het bos ziet, dat je denkt... oeh, nu wil ik graag een hele grote hamburger.
1: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut... En vandaag ben ik op bezoek bij neurobioloog Suzanne Lafleur. Ze is hoogleraar aan de UvA en hoofd van de onderzoeksgroep Beloning en Metabolisme aan het Herseninstituut. Wat leuk dat ik hier ben. Ik ben bij jou thuis. Je was net hard aan het werken. Je was allemaal feiten en cijfers aan het verzamelen over jouw werk. Want je weet dat ik daarna ga vragen straks. Even ter introductie. Jouw onderzoeksgroep die kijkt naar Beloning en Metabolisme. Help me eventjes, wat wat is dat precies?
0: beloning uh, slaat eigenlijk op wat we onderzoeken. Want we zijn heel erg geïnteresseerd in uh, wat vet en suiker op het brein doen. En vet en suiker komt heel veel voor in uh, eten. Wat wij als belonend kunnen ervaren. En dan zijn we geïnteresseerd hoe dat dan in de hersenen een uh, effect heeft. -hmm. En uh, het metabolisme slaat eigenlijk op het feit dat we willen kijken hoe dit bijdraagt aan ziekte. uh, Van het metabolisme, zoals bijvoorbeeld diabetes.
1: Obesitas en diabetes, dat zijn de twee uh, aandoeningen, ziektes waar jullie het meeste mee bezig zijn. Hè? Dat, is, dat is jullie core business eigenlijk.
0: Ja, want een van de dingen die we natuurlijk weten is dat als je heel veel vet en suiker eet, dat, uh, dat er een grote kans is dat je gewichten uh, toeneemt. En, mm-hmm. dat, uh, en uh, dus we kijken naar de ontwikkeling van onbe- obesitas. En uh, het interessante daarin is natuurlijk om te kijken naar de ziekten die daar aan gerelateerd zijn. Of we dat kunnen begrijpen. Waarom obesitas tot ziekte leidt.
1: En dan lees ik de term beloning. Dan denk ik gelijk aan de term verslaving en zo. En het zat een beetje Terminologie waar ik ook aan moet denken? Dat dat, dat misschien ziektes uh, zijn die ontstaan... als gevolg van een verslavingsreactie?
0: Ja, er is, er is veel te doen over uh, obesitas. En heel veel mensen koppelen dat inderdaad ook aan verslaving. En uh, de beloning die bijvoorbeeld voedsel geeft... Um, heeft een, een duidelijke parallel aan verslaving. Mm. in het verslavingsonderzoek zijn bepaalde gebieden... in de hersenen zijn, uh, uh, bekend dat die uh, veranderen... en dat die reageren op bepaalde prikkels. En het wil nu... Dat dat ook de zware eigenlijk, dus de dingen die vet en suiker bevatten, dat die ook een reactie geven in diezelfde hersengebieden als wat we zien bij verslaving. Dus eigenlijk dus dat die de de zeggen. Waarde, meer ja, meer, meer.
1: Ja. Dat, dat, dat dat proces, hoe dat werkt in het brein.
0: Ja. Dat is eigenlijk dezelfde, ja, het zijn eigenlijk dezelfde structuren die daarbij betrokken zijn. Natuurlijk zijn er heel veel verschillen, want het is niet zo dat het één op één te vergelijken is. Maar we leren wel heel veel van wat, we, wat er onderzoek gedaan is aan verslaving. Leren we heel veel van voor obesitas.
1: Volgens mij is het best wel een spannend onderzoeksveld. Iedereen, iedereen vindt hier wat van natuurlijk. Hè? Als jij volgens mij op feestjes en partijen komt, dan kan het niet anders dan dat, dat mensen over, 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 over eten, over, over te veel eten dik zijn? Is dat, is, merk je dat ook in de praktijk?
0: Ja, er zijn heel veel mensen die uh, ervaringstestkundig zijn oh, ja. natuurlijk. <laughs> en uh, zeker als het gaat uh, over, uh, over suiker, wat natuurlijk een hot item is tegenwoordig, in, ook in de, in de media, mm-hmm. uh, hebben heel veel mensen daar mening over en koppelen mensen dat inderdaad heel vaak aan, uh, aan verslaving. Dus dan uh, heb je leuke discussies uh, op partijtjes, vooral als je Natuurlijk een taartje eten.
1: <laughs> het, het leek me leuk om, deze, om dit gesprek uh, uh, op te hangen aan een paar stellingen. Juist omdat dit thema natuurlijk vaak gedoe oplevert... en misschien af en toe een beetje controversieel is. Uh, misschien raken ze soms kandelwal. Ik heb geen idee. Maar laten we maar gewoon kijken en het lijkt vast wel een leuk gesprek. Vind je dat oké? Okay? Ja, dat lijkt me heel leuk. Oké, okay, komt de eerste. Ik, ik durf bijna niet eens. <lacht> Mensen die veel te dik zijn kunnen beter naar de psycholoog dan naar de diëtist.
0: Ja, dat is een hele interessante stelling. En daar is heel veel over te discussiëren. Omdat het natuurlijk niet een, een ja of nee uh, antwoord is. En nee, je hoeft ook
1: niet ja of nee, nee. te zeggen. Je hoeft alleen het maar te zeggen: op... ze moeten naar de psycholoog ja. of naar de diëtist. Ja, nee. Dus dat, uh, daartoe laat ik me
0: niet verleiden. Maar ik denk dat in uh, de in eerste instantie um, je natuurlijk uh, wil dat mensen l- uh, leren hoe ze gezond kunnen eten. Dus dat is een diëtist is natuurlijk uh, de aangewezen keuze daarvoor. Maar we weten dat het veel complexer is dan mensen vertellen: joh, eet eten even wat minder. Mm-hmm. Er zitten vaak uh, bepaalde um, psychologische processen... die er aan de grondslag kunnen liggen. Patronen, in, ma- het kopie. patronen in, in het koppie. Ho- patronen ja, in het, in het koppie. Ja. Die, um, die uh, eten in een bepaalde context kunnen plaatsen. En dan zou het ook wel uh, van belang kunnen zijn... dat iemand uh, ook eens uh, praat met een
1: psycholoog. Maar mensen die veel te dik zijn geworden... dat is toch ook iets wat in het hoofd gebeurt? Dat is toch niet iets wat vanzelf gaat? Daar zit toch ook een proces wat in je hoofd zich afspeelt. Eigenlijk, anders, anders jij ja, er geen onderzoek naar. Nee, het Er ja, <laughs> nee, is een groot
0: deel wat in de, in de hersenen is. Maar de hersenen staan natuurlijk niet geïsoleerd van de rest van het lichaam. Nee, okay. En een van de dingen die we uh, die weten is dat er heel veel verandert ook in het lichaam. Wat um, stofjes kan produceren. Wat naar, het lichaam, uh, naar de hersenen getransporteerd kan worden. Mm-hmm. En daar een effect kunnen hebben. Dus eigenlijk is het, um, is het beide. Dus het is iets wat tussen de oren zit, om het zo maar te zeggen. Maar het is dus ook een, een een fysiologisch proces wat uh, kan veranderen en wat kan bijdragen dat het zo lastig is om van het eten af te blijven.
1: Als, als ik veel vet en suiker eet, of te veel wijn, ik gek op wijn ook, dan, dan zie ik aan mijn lijf precies waar het terecht komt als het te veel is. Maar wat gebeurt er in mijn, in mijn hersenen als ik, als ik vet en suiker eet? Wat, wat gebeurt daar?
0: Nou, dat beloningsgebied, waar we het al eerder over gehad mm-hmm. hebben, die, uh, die gaat uh, uh, die wordt heel vrolijk van, uh, van vet en suiker. Het, want je hebt gebieden... het
1: altijd, ik merk het ja. Ja,
0: ja. Je hebt namelijk gebieden in je hersenen die uh, detecteren of je iets Vindt mm-hmm. of niet en die het ook plaatsen in een bepaalde kunnen plaatsen in een bepaalde context. Heb ik dit eerder gehad? Was het toen lekker? Uh, en um, uh, dus dat, dat is eigenlijk wat er in je in je in je lijf gebeurt. Maar daarnaast gebeurt er natuurlijk in je lichaam ook wat, want je vet en suiker komt natuurlijk via je maag in je in je darmen terecht, wordt opgenomen door de door het bloed en afgegeven aan, aan ja goed. Het gaat ergens opgeslagen worden. Mm-hmm. Um, die bij, vets... mij, bij
1: mij vooral rond mijn heupen. Ja, dat als man van 40, ja. Ja.
0: <laughs> En er zijn ook eh, mannen waarbij het eh, keurig aan de voorkant terecht ja, komt. Oh ja, Dat ja, is vaak ja, wat we ja. noemen het wat gevaarlijkere vet dan wat mm-hmm. op de heupen zit. En uh, dat kan uh, stoffen uitscheiden, zoals bijvoorbeeld hormonen. En een van die hormonen is leptine. Mm-hmm. En uh, dat kan dan de hersenen weer een signaal geven... dat je eigenlijk moet stoppen met eten. Dat je genoeg vetreserves hebt. Dus er gebeurt eigenlijk van alles in jouw lijf... op het moment dat je vet en suiker eet. Maar het is inderdaad in de hersenen um, mm-hmm. voor een groot deel... waar um, ja, eigenlijk je eigenlijk dat, dat gevoel, het lekkere gevoel krijgt. Twinkeren vet en open...
1: suiker allebei dezelfde plekken in het brein? Of hebben ze allebei toch een eigen mechanisme? nicht mehr.
0: Um, ja Het antwoord is ja en nee.
2: O jee, nou, <laughs> dat is, een voor, voor ah. is een hele Het is een hele
0: ingewikkeld, maar het is wel iets waar, we, waar mijn groep ook uh, heel erg geïnteresseerd in is... om dat te beter te begrijpen. Want um, uh, wat we hebben gezien het, uh, in het verleden is dat natuurlijk uh, vet uh, werd aangewezen als... oh, dat moeten we niet eten, want daar word je dik van en dan krijg je hart- en vaatziekte van. Uh, dus in de jaren 50 zijn ze allemaal uh, producten gaan voorzien met weinig vet. Uh, maar ja, toen moest er wel een uh, smaak aan zitten, dus toen werd er veel suiker aangewezen. Toegevoegd. En vervolgens ging iedereen, kreeg veel te veel suiker binnen. Nu, als je de televisie aanzet, zie je elke deskundig op het gebied van voeding iets zeggen over suiker. Nou, en een van de dingen die wij hebben laten zien in ons onderzoek... is dat eigenlijk de hersenen anders reageren in, 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 in bepaalde gebiedjes op suiker en op vet. Maar wat vooral uh, interessant is... is dat de combinatie van vet en suiker een bepaalde reactie geeft.
1: Als jij alles zo goed weet over vet en suiker... Hè, heeft dat effect op de manier waarop je zelf met jouw voedingspatroon omgaat? Ja. Uh, of soms. Jij de, ja soms. ik kan me voorstellen ja. dat het dat je ja. dat het irritanter ja. wordt als je het beter snapt of misschien ook wordt het makkelijker om bepaalde keuzes te maken ik heb geen idee nee,
0: Het is niet makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Dat kost net zoveel moeite als van andere mensen. Mm-hmm. Uh, het enige is, is dat je af en toe als je naar je eigen datasets kijkt en de resultaten van proefjes die we doen, dan uh, wil het nog wel eens helpen om, uh, om iets te laten staan en iets gezonder te eten. Als
1: we even teruggaan naar die stellingen, de psycholoog of de diëtist. Is het misschien niet een uh, jij zegt de wisselwerking, dan moet je ze misschien allebei erbij halen.
0: Ja, ik denk dat het. Uh, dat als we gaan kijken naar wat er aangeboden wordt aan hulp bij uh, obesitas... dat het goed is om ook te realiseren dat het dus meer factoren uh, een rol spelen. En dat er dus meerdere hulpverleners uh, een, een rol
1: zouden kunnen een, een spelen wat, Een wat holistischere aanpak ja. zeggen we dan tegenwoordig. Hè? Zeker. Ja. Zullen we de volgende stelling doen?
0: <lacht>
1: de obesitas en diabetes epidemieën zijn gevaarlijker dan de corona-epidemie.
0: Ja, dat is ook een hele, hele mooie, mooie stelling.
1: Corona kennen we heel goed. Ja. Inmiddels uh, wel, helaas. Te, te uh, goed misschien
0: wel? Ja, nou nee, ja, het is natuurlijk een heel acuut,
1: um, een acute ziekte. Kunnen we spreken van een obesitas epidemie en van een diabetes epidemie überhaupt?
0: Ja, daar Beschouw jij dat t- als ja, een epidemie? Ja, dat zijn zeker epidemieën. Kijk als we eens. kijken naar de aantallen mensen in Nederland... die bijvoorbeeld obesitas hebben en, of diabetes. En we weten bijvoorbeeld... Uh, wat is het? Uh, iets van 13 of 14 procent van de Nederlandse bevolking... heeft ernstig uh, overgewicht, wat we obesitas noemen.
1: Dat is gewoon een ziekte?
0: En dat is eigenlijk gewoon een, uh, een verandering. Ja, het is eigenlijk een ziekte. die
1: dat mogen voornamelijk... we als een ziekte beschouwen?
0: Ja, ik denk dat, dat je wel kunt zeggen... dat uh, echte obesitas uh, als een ziekte beschouwen kan worden. Ik denk dat overgewicht, dus eigenlijk de mensen die net wat meer kilo's meedragen, eigenlijk in het voorportaal daarvan zitten. Ja, okay. Maar ook dus wel aandacht uh, verdienen. Mm-hmm. Dus, uh, en de ongeveer de helft van de Nederlanders uh, kampt met te veel kilo's. Als we kijken naar wat een gezond gewicht zou moeten zijn. Dus daarin kunnen we echt wel spreken van een epidemie. Zeker als het dus doorgaat uh, zoals het nu is.
1: En diabetes ook eigenlijk? Ja,
0: en diabetes. 1 op de 12 uh, mensen op dit moment hebben uh, diabetes in Nederland. En uh, dat is... Uh, 1 uh, op de 12 of hebben het? Ja.
1: Dat, is een, dat is een miljoen of zo... Hm?
2: Iets okay. meer dan een
0: miljoen. Eens van 1,1. Ja. Dus het, um, dus en, en we denken ook dat er nog heel veel mensen niet, uh, niet gevonden zijn. Die dus eigenlijk rondlopen met uh, diabetes.
1: Uh, maar die geen B0, Maar nog wel. geen
0: benul hebben. Omdat hmm. eigenlijk pas later... Het is natuurlijk een soort ziekte, hmm. um, Omdat je pas later merkt dat er echt iets, uh, iets gaande is in je lijf. Ja. Dus de, de, de tekenen komen pas later uh, boven water.
1: Um, en hoe is dat door de jaren heen? zich ontwikkelt Hoe heeft dat zich ontwikkeld door de jaren heen?
0: Um, nou, Het is volgens curve, mij ook de omhoog. laatste twintig uh, jaar is het gewoon verdubbeld, die aantallen. Als ik het, uh, als ik het goed heb. Dus, het gaat, uh, ja, dus, het, dus het, we zitten in, uh, in, in de lift, net als de rest van, uh, van de wereld, om het zo maar te zeggen.
1: Maar we weten allemaal wat voor urgentie we allemaal voelen. als Het gaat. Ja, het is zo, zo plat als een dubbeltje wat ik nou ja. vraag. Ja. Hè? Maar we, ja. toch wil ik hem wel voorleggen. De urgentie die wij met z'n allen ervaren en voelen en uh, als het over corona gaat die voel ik niet echt op die manier... als het gaat over deze twee sluipmoordende ja. epidemie. Ik zet hem ja. lekker stevig neer, maar... Ja. Ja. ik kan me wel voorstellen dat jij als deskundige ja. wel denkt... van ja, maar dat is echt wel een punt, hoor.
0: Ja, die urgentie nou, ik,
1: ontbreekt wel een beetje. Ja,
0: die urgentie zou er zeker moeten komen. Omdat het uh, op de lange termijn natuurlijk een heleboel uh, problemen uh, meebrengt. Hogere zorg, zorgkosten, uh, meer uh, chronische ziekten, uh, ook meer sterfte. Um, echter, het, het, de vergelijking met corona het maakt het lastig. Omdat bij corona je natuurlijk ziek wordt binnen een dag of vijf. Je krijgt hoge koorts, je komt op bed te liggen, uh, je komt wel of niet op een intensive care terecht. Het Allemaal
1: is besmettelijk ook nog. Het is besmettelijk. Dus het is gewoon zo ja. 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 Ja.
0: En uh, diabetes ontstaat natuurlijk veel eerder voor dan dat je er iets van merkt. Wow. En het is ook niet zo dat je uh, direct je er heel slecht bij voelt. Um, nee. En dat is dat is dat is iets wat natuurlijk heel dat is hetzelfde als bij hart en vaatziekte, is dat je erg lang duurt voordat je complicaties ontwikkelt. En dan is het eigenlijk al
1: veel te laat. Maar Zou je willen dat de minister van Volksgezondheid... af en toe ook een nummer maakt van... Uh, weet ik veel, suikertaks... Of, of, of maatregelen die diabetes kunnen tegengaan... of dat verzekeraars een beetje getriggerd worden... om het aantrekkelijker te maken om aan je lifestyle te werken? Ja. Of weet ik het? Is dat iets waar je van denkt? Ja, zou ik helemaal niet zo gek vinden.
0: Nee, ik denk dat het zeker uh, hoog op de agenda zou moeten staan van... Uh, van uh, van onze nieuwe regering uh, die gevormd wordt. Ik denk ook wel dat er steeds meer geluiden komen uit verschillende hoeken... dat we hier iets aan moeten doen. Daar heeft corona natuurlijk ook uh, aan bijgedragen. -hmm. Omdat uh, levensstijl natuurlijk heel vaak uh, naar voren is gebracht... als iets wat belangrijk is voor voor de corona uh, tegengaan. En uh, ik denk ook dat daarin... uh, we hadden het al eerder over die holistische benadering. Ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is... als het gaat om uh, het het vechten tegen diabetes en, en obesitas. Is dat er meer komt kijken dan alleen maar een, een, een suikertax?
1: Ik vond het belangrijk om deze stelling erbij te doen om even aan te geven hoe belangrijk jouw werk eigenlijk is indirect. Dus uh, ik ben blij dat ik hier zit en dat je dit allemaal vertelt. Zullen we de derde stelling doen? Ja. Dik worden zit in onze natuur.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een, een stelling die. Uh, Uh, heel belangrijk is om te bespreken eigenlijk. Want het zit zeker in onze natuur. Want een van de dingen die uh, van belang is voor overleven is dat we uh, goed en voldoende eten. Als we niet eten, dan gaan we dood. En dus ons uh, hele uh, brein is ontwikkeld. En ons ook ons lichaam is eigenlijk door de evolutie hebben we gewoon um, uh, verschillende systemen die zorgen dat we genoeg eten binnenhalen. En dat was natuurlijk vroeger heel belangrijk.
1: Dus we zijn zo bedraad in ons brein dat er ja. constant signaaltjes komen eet.
0: Ja, dus er zijn verschillende situa- Houd, ja, er zijn ook ja. verschillende systemen in onze hersenen. Dus we kunnen bijvoorbeeld een gen uitschakelen ergens. En dan, uh, wat dan uh, bijvoorbeeld betrokken is bij, uh, bij het remmen van eten. Als we dat dan uitschakelen. Dan nog uh, zien we dat de dieren, uh, dat kunnen we in proefdieren doen. Dan zien we nog steeds dat de dieren uh, dik worden. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten dat um, het veel makkelijker is om een muizenmodel te maken voor obesitas dan voor anorexia omdat er namelijk zoveel uh, genen betrokken zijn bij, uh, bij het, het stimuleren van eten. En eigenlijk best wel weinig bij het, uh, bij het stoppen van eten.
1: Maar dat is gewoon simpelweg omdat er een evolutionair uh, nut is van het uh, binnenharken van, van, van eten. Van vet en suiker. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat dat belangrijk is geweest ja, voor de overleving. Ja. Van de soort. Dus de
0: gedachte is eigenlijk dat, uh, dat je grotere periodes van, uh, van minder voedsel moet kunnen doorstaan waardoor dus wij heel efficiënt onze vet kunnen opslaan... voor de langere termijn. Uh, echter leven we nu in een situatie... waarin we gewoon om, om de hoek gewoon eten kunnen kopen. Nooit, eigenlijk altijd eten om ons heen hebben. We hoeven er eigenlijk nooit wat voor te doen om te eten. Dus we hoeven niet meer echt te werken... om ons eten binnen te krijgen. En dat is iets wat, wat je bijvoorbeeld ook uh, ziet... in uh, wat ze doen in, in, in dierentuinen met dieren... dat ze het eten gaan verstoppen. Dat ze hun best moeten doen. Om te eten en dat, dat geeft... Ook een, 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 een gelukkiger dier, om het zo maar eens te zeggen. En dat het heeft ook te maken met het feit dat als je alles binnen handbereik hebt dat je. Dat je over het algemeen veel meer heet.
1: Dan kom ik nu uit weer uh, bij zo'n feest- en partijenvraag. Want als ik jou nou zo hoor... dan zijn wij bedraad om vet en suikers binnen te halen. Maar met onze moderne lifestyle is dat helemaal niet meer nodig. Dus we moeten dat systeem een beetje foppen eigenlijk. Wat is nou de ideale manier om de dag door te brengen... qua eten, uh, om, om gezond te blijven en niet te veel? Rekening houden met dat systeem dat ja. je moet foppen. Ja,
0: nee, dat, is, dat klopt. Dat systeem dat is heel lastig te foppen. Ja, Een van de dingen die natuurlijk belangrijk is... is dat we begrijpen... Uh, wanneer dat brein aangaat. Op het moment dat we bijvoorbeeld een, uh, een, een trigger hebben. Dus dat als je een grote gele M in het bos ziet... Dat je denkt, oeh, nu wil ik uh, graag een hele grote hamburger. Het is overal,
1: hè in de supermarkt, op tv. uh, De de zakken chips liggen in de kast. Het is eigenlijk altijd overal triggers. Eten, eten, eten.
0: Ja, de grote bedrijven weten prima hoe ze ons moeten moeten verleiden... om uh, bepaalde voedingsproducten te te nemen. En uh, we weten vaak dat dat toch gekoppeld is... aan iets wat uh, wat, uh, uh, heel veel calorieën bevat. En en vet en suiker bevat, omdat dat een bepaalde smaak geeft.
1: Oké, dus er is een heel meegemaakt heel proces een hele economie is erop gebaseerd... om dat systeem lekker te benutten. Maar dan nog een keer de vraag... wat kunnen we nou doen om dat tegen te gaan? In mijn omgeving is iedereen tegenwoordig aan het intermittent vasten. Weet je wel, dan gaan ze tussen... Mogen ze op een periode van, van acht uur per dag mogen ze van zichzelf eten. Tussen tien en zes of tussen twaalf en acht... Um, en, en, en dat zou dan zeg maar net als in de oertijd zorgen dat je in een kleine hoeveelheid tijd zoveel mogelijk eten en dat je de rest een beetje vast. Nou, dat zou misschien wel een methode kunnen zijn om dat systeem uh, uh, te foppen.
0: Ja, ja dus op zich is dat uh, het werkt natuurlijk uh, doordat je minder uren eten naar binnen kunt uh, werken. Dus je gaat vanzelf minder uh, minder eten. Um, want er is, nou, men heeft aangetoond dat we eigenlijk altijd wel eten. Dat is dat, dat Dat weten we natuurlijk ook zelf wel op het moment dat we veel snacken. En het idee is uh, dat uh, dat je dus inderdaad minder calorieën nuttigt. Maar dat je ook je lijf rust geeft om uh, het eten te verwerken. -hmm. En dat je brein inderdaad ook weer begrijpt van wanneer er gegeten wordt en wanneer er niet gegeten wordt. Dus dat ook de signalen op een bepaald moment binnenkomen.
1: Dus je zegt het systeem zelf van intermittent fasting is niet per se heel goed. uh, Wat het vooral goed maakt is dat je dus hele grote delen van de dag niet gaat zitten snacken. Nou, het,
0: gaat, het is heel makkelijk, want je spreekt gewoon met jezelf af... dat je pas om tien uur begint met eten en je stopt om zes uur. Ja. Dus op die manier kun je natuurlijk een, een levensstijlverandering induceren.
1: En als ik nou de het... vraag anders stel... zou nou dat je dezelfde hoeveelheid calorieën op een andere manier over de dag verspreidt? Uh, is het dan beter of gezonder? Zoiets.
0: Nou, niet, niet echt, want uh, we hebben zelf laten zien... dat was wel een jonge mannen die we hadden gevraagd om te overeten voor ons. Om te begrijpen wat het verschil is tussen uh, drie grote maaltijden... of uh, zes kleine maaltijden, maar dan met dezelfde aantal uh, calorieën. En dan zie je dat het beter is om die veelheid in calorieën... in drie keer te eten in plaats van in zes keer.
1: Oh, toch dat, dus dat voor was je ook je zo'n lever... trend, hè? die kleine, kleine poties. Dat was ook zo'n ding, ja. Ja, ja
0: en uh, wat we zien is dat de lever um, eigenlijk... Um, veel beter, metabool veel beter doet op het moment dat je drie keer een uh, grote maaltijd uh, nuttigt. En ik zeg dus ook altijd dat als je je kerstvakantie ingaat en je hebt veel kerstdiners dat het beter is om alles in één keer uh, te nuttigen dan dat helemaal te verspreiden over de dag. Ja, mm. dat is, voor je lichaam is dat beter. En het idee is dus dat je lever die natuurlijk heel veel uh, energie opslaat, um, dat, die, uh, uh, dat dat opslaan en het uh, afgeven van voedingsstoffen dat dat efficiënter
1: gaat. Ik zie nu de volgende stelling voor mijn neus staan. Uh, die ligt hier echt wel in het verlengde. De meeste mensen kunnen er niks aan doen dat ze obese worden of diabetes ontwikkelen. Want dat, dat, daar werken we een beetje naartoe, eigenlijk, nu in dit gesprek. Ja, dus dat, ja je bent dat helemaal zo op het raad.
0: het is wel zo dat het. Je bent nou uh, helemaal je is... brein, zou ja, diksmaal zeggen. Ja, ja. nou, er zijn, er zijn natuurlijk verschillende factoren die we nu weten. die bijdragen aan het feit dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om eten te laten staan. in je genetische achtergrond. Dat is niet zozeer dat je nou één gen anders hebt. of uh, uh, iets verkeers maar dat is ook een soort. Uh, ja, soort blauwdruk. Daarnaast weten we dat wat er in je. In, wat je als, uh, als baby in, in, in je jeugd. Uh, aan eetgewoonte krijgt... dat je die eigenlijk meedraagt de rest van je leven.
1: Dat worden ook patronen in het brein weer?
0: En dat kunnen patronen zijn in het brein. Dus wat we, wat we zien is dat, um, dat... de manier bijvoorbeeld waarop... Uh, er gereageerd wordt op plaatjes... van heel veel uh, lekkere dingen. Uh, daarvan zien we al dat kinderen... Uh, jonge kinderen die... Uh, uh, bijvoorbeeld opgroeien... bij ouders die uh, obes zijn... dat die daar anders op reageren... dan uh, kinderen die... in een ander gezin opgroeien.
1: Dus als een kind vaak beloond wordt, dan heb je de rest van je leven daar tussen aan en last van. Want dan blijf je die beloning zoeken, misschien meer dan andere mensen.
0: Dat, ja, dat, dat is eigenlijk wat het, uh, hoe het eruit ziet in het, in het brein van, uh, van kinderen. En of dat nou direct uh, het effect is van de, het gedrag van de ouders of van de genetica. Dat is natuurlijk niet helemaal bekend, want dat interacteert natuurlijk met elkaar. Ja. Dus het, uh, daarin zit wel dat, dat uh, voor sommige mensen het heel moeilijk is om, uh, om, om het eten te laten staan. Als, uh, dat, dat als mensen zeggen van nou, of als ze van de arts horen van uh, nu moet je stoppen met eten. Mm-hmm. Dat dat een enorme grote uitdaging wordt. Ook omdat het het lichaam blijft vragen om calorieën. En op het moment dat je uh, minder calorieën gaat eten, gaat je verbranding, uh, past zich aan. Want die denkt, oh, er komt weinig binnen, dus ik moet sparen. -hmm. Waardoor het ook weer moeilijker wordt om het vol te houden, om om af
1: te vallen. Als jij nou de de hersenen gaat onderzoeken van mensen, alleen maar naar de hersenen kijkt, verder niks uh, bekijkt. Zou je dan plekken kunnen vinden waaruit jij kan opmaken dit zal wel een dik persoon zijn geweest. Of zijn nog steeds. Maar kun je het zien in het brein?
0: Ja, dus we zien duidelijk veranderingen tussen, uh, verschillen tussen een obese brein... en een uh, brein van iemand met, uh, met een, een gezond uh, gewicht. Wow. Of we nou echt iemand in een scanner kunnen leggen... om te kijken of iemand obese is, dat lijkt me wat lastig. omdat nou ja, We hadden het al over verslaving. Ja. Um, er zijn heel veel uh, effecten die we zien... die uh, vergelijkbaar zijn ook met mensen die een verslaving hebben. Uh, en dat is niet een één op één iets wat het wat hetzelfde is. Iemand die verslaafd is, hoeft niet uh, geen overgewicht te hebben en andersom. Um, maar we zien duidelijke veranderingen in de hersenen optreden. Ja.
1: En dat zijn dan gebieden die anders, die groter worden, die groeien? Of die, of, uh,
0: nee, die anders reageren op bepaalde uh, uh, signalen mm-hmm. uh, vanuit het lichaam. Of uh, die anders reageren op uh, nou ja, goed, een, een, een plaatje uh, die aankondigt... Dat, uh, dat er iets lekkers in een, in een, in een, in een uh, pakketje zit. Hè. Dus, dus iets wat je in de supermarkt ziet liggen. Er zijn mensen die daar meer door aangetrokken worden... of dat eerder opvalt dan andere mensen. Dat zijn die die we natuurlijk kunnen zien in de hersenen en, um, en ja er zijn fysiologische processen waarvan we weten dat die anders zijn bij obese mensen Dus sommige
1: mensen die hebben die zijn nou eenmaal die zitten anders in elkaar in het brein en die moeten dan misschien echt even wat harder werken om de, om die om, om weerstand te bieden eigenlijk aan ja. al die verleidingen
0: ja. Dat klopt. Het goede nieuws is wel dat we. Als je kijkt naar. Um, sommige obese, uh, extreme obesitas. Wordt uh, behandeld. Met, uh, met een, bijvoorbeeld een operatie. Mm-hmm. Waarbij er uh, een uh, het soort. Uh, Omlegroute wordt gemaakt. Uh, uh, voor de maag. Um, daarbij zien we dat. Als, als we die mensen na drie jaar. En dan moeten ze natuurlijk wel. Uh, uh, over een lange periode. Succesvol afgevallen zijn. Dan zien we ook dat het brein weer verandert. Dus er ah. zijn uh, bijvoorbeeld. het het systeem, het dopamine systeem wat heel belangrijk is voor belonende waarden van -hmm. bijvoorbeeld voedsel dat systeem dat verandert wel op het moment dat mensen afgevallen zijn dus het het. het is langzaam want we zien het niet direct na de operatie we zien het pas na drie jaar Um, maar het is wel iets wat, uh, wat, waarvan ik vrolijk word dat er toch wel wat verandering in het brein kan plaatsvinden. Dat is en... bemoedigend. Ja.
1: <laughs> ik heb elke uh, aflevering van uh, Master the Mind en uh, de rubriek Vraag het Swap. Luisteraar Selina Cohen vraagt zich af of slimmere mensen een sneller werkend
2: brein hebben. Dus ik vroeg Dick Swap. Het uh, brein bestaat uit 100 miljard hersencellen. En die hersencellen hebben allemaal een bepaalde bouw. En in ieder gebiedje waarin je kijkt zijn er verschillende soorten hersencellen uh, die wel anders gebouwd zijn. Er zijn uh, verschillen tussen hersenen van slimme mensen en uh, wat, wat dommere mensen op alle niveaus. In de eerste plaats de grootte heeft uh, wel belangstelling gehad, maar daar zijn de verschillen eigenlijk heel klein. Ze zijn er wel, maar de grootte van de hersenen verschilt niet zoveel tussen die groepen van domme en slimme mensen. Wat... Uh, um, Wel verschilt is de manier waarop uh, die hersens uh, werken in informatieverwerking. En die informatieverwerking die gaat uh, bij mensen die slim zijn, gaat sneller. En als je dan op het celniveau gaat kijken, dan zie je ook dat die cellen uh, op celniveau beter en sneller integreren en een beslissing nemen over de informatie.
1: (tied) Oké, nou, Dick legt het weer keurig uit in in, in het verlengde van deze vraag. En misschien ook wel uh, wat wij eerder bespraken over of je kan ingrijpen in het brein. De volgende stelling. Als we het brein beter snappen, kunnen we de Dick maak schakelaar... Omzetten.
0: Ja, dat is natuurlijk iets waar je als wetenschapper enorm van droomt dat je dat zou kunnen. Ja? Een van de dingen, ja, omdat het als we kijken naar bijvoorbeeld dat gebied, dat dopaminegebied uh, wat we zien, dan zou het toch heel mooi zijn als we uh, eigenlijk een simpele methode hebben. Bijvoorbeeld een bepaalde levensstijl waarvan we weten dat het dopamine systeem kan veranderen, mm-hmm. wat een beetje helpt bij het volhouden van uh, minder eten. En dit is ook een van de dingen die we uh, recent onderzocht hebben. Waarbij we mensen bijvoorbeeld hebben laten eten uh, in verschillende patronen. Dus hebben mensen gevraagd om minder te eten om af te vallen. En dan de meeste van de calorieën in de ochtend te laten nuttigen in plaats van in de avond. -hmm. En dan verschuif je eigenlijk het ritme van het brein. En dat is ook een van de dingen waarvan we een verwachting hadden dat... De verandering in de hersenen dan zou kunnen bijdragen aan eetgedrag uh, op Een de lange blijvend termijn. En blijvend patroon. En we zagen inderdaad veranderingen in dat dopamine systeem. Wat zo belangrijk is voor, uh, voor de motivatie om, om uh, iets te laten of iets te willen. En uh, dat zou dus kunnen betekenen dat, op de lange, dat, dat het dus een bepaalde methode is... waardoor het makkelijker is om het vol te houden. En als je nou nog
1: directer ingrijpt op de processen in het brein... dus bijvoorbeeld door bepaalde medicatie uh, toe te voegen... of door een bepaald hormoon toe te voegen, whatever... Uh, zou, zou je dat interessant vinden? Hij wordt een beetje ja, enger Het ik is, wordt
0: wel... een beetje, ja, in nee, goed, dan we weten wel.
1: Mensen met obesitas kunnen we zo ja. behandelen, tussen ja. aan en ja. Maar als we, op, als we op dat niveau in het brein kunnen ingrijpen. dan zijn er natuurlijk ook een heleboel andere gedragingen van mensen, van criminelen, weet ik van, die we misschien ook. En dan denk ik van ja, oe, oe, oe. ja. ja. We zijn wel heel maakbaar met z'n allen.
0: Ja, dat klopt. Dat is heel maakbaar. Nou, denk ik dat het zijn natuurlijk heel veel medicijnen ontwikkeld... om depressie te behandelen. Die natuurlijk ook op systemen werken. Waarvan we bijvoorbeeld weten dat sommige uh, medicijnen... voor uh, die eten verminderen ook mensen depressief maken. Dus dat was nooit zo'n goed idee. Dus ik denk dat als we wat specifieker... een bepaald gebied kunnen kunnen beïnvloeden... dan zou dat heel erg mooi zijn. Het enige dat we ons wel moeten uh, realiseren... is dat vaak dit soort medicijnen... je dan wel de rest van je leven moet slikken.
1: Dus het
0: is niet iets wat je eventjes oplost door een paar maanden een medicijn te schrikken. Het is waarschijnlijk wel dan iets waar je je rest van je leven van afhankelijk bent. Hm. Dus vandaar dat de voorkeur... Is ook natuurlijk dan is er geen het... shortcut. Nee, daarom is ook de voorkeur natuurlijk voor een levensstijlverandering. Omdat je daarin natuurlijk minder uh, invasief bezig bent. Het is minder heftig. en Mensen hebben het zelf in de hand. Kunnen ja. daar zelf een keuzes in maken, wat ik heel belangrijk zou vinden. Um, en je zou dat kunnen ondersteunen met wat medicijnen. Maar dat zou niet mijn voorkeur zijn als enige behandeling. Nee.
1: Hm, okay. Dit programma heet Master Welk deel van het brein? Het mag er alles zijn. Wat zou jij nou nog eens een keertje willen masteren of gemasterd willen zien? Dat we dat nou eens begrijpen?
0: Ja, ik denk. En dan kom ik toch terug op mijn eigen. Mijn eigen fascinatie, natuurlijk. voor hoe we de, hoe we de wereld zien. Dan zou ik wel willen masteren. dat je, dat je bijvoorbeeld een, een, een filtertje. Uh, uh, zou kunnen creëren voor jezelf. waarbij je de wereld even anders ziet. en niet heel erg verleid wordt door alle uh, lekkere dingen. Door de reclames, door. Uh, En dat je dus eigenlijk uh, kunt zeggen van nou, uh, hier ga ik even niet op in en hier uh, hier doe ik niks mee.
1: Dat het allemaal wat makkelijker wordt. Dat het wat makkelijker wordt, ja. (laughs) Dankjewel neurobioloog Susanne Lafleur, uh, hoofd van de onderzoeksgroep Beloning en Metabolisme aan het Herseninstituut. Heel veel succes, want, ik, ik, want jullie onderzoek is gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen, dus uh, maak er wat van. Uh, luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. Over slapen bijvoorbeeld, of over de hersenbank, of over het koppelen van een camera direct uit het brein. Of creativiteit, Ze doen zulke toffe dingen daar bij het Herseninstituut. Ga daarvoor naar masterthemind.nl, of uh, Spotify, of uh, Apple Podcasts. is zeer de moeite waard.